0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Olá, galera do bem. Olá, trupe do astral. Hoje temos uma entrevista especial com o grande Carlos Mendes do canal Afinal, o que somos nós? Essa entrevista tem sido pedida por vários ouvintes e pessoas aqui da nossa mesa também. Então... Hoje, finalmente, temos a honra de ter o grande Carlos Mendes aqui com a gente para elucidar sobre o assunto que nos interessa muito, que é a EQM, as experiências de quase-morte. E para isso, temos esse grande especialista hoje aqui no assunto para bater esse papo conosco. Mas antes da entrevista, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir com a gente bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, mundo espiritual e outras subjetividades. E também é aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo legal descontraído hoje, eu chamo aqui o respeitável Rodolfo Júnior. Tudo bem, Rodolfo? Como vai essa força?
2: Fala César, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes, por aqui está tudo certo, eu estou muito empolgado hoje particularmente porque temos um convidado muito especial que vai bater um papo com a gente sobre um tema interessantíssimo e que eu tenho
1: certeza que muitos nossos ouvintes também se interessam. Isso aí Rodolfo, e também na mesa do Projeção chama aqui o grande Vinícius Fernandes, tudo bem Vinícius?
3: Fala César, fala Rodolfo. Poxa, eu estava muito ansioso para
1: bater esse papo com o Carlos hoje. Pô, perfeito, Vinícius, eu também. E, finalmente, eu vos apresento o nosso Natal vi Famoso, convidado Carlos Mendes. Tudo bem, Carlos?
0: Tudo, e vocês? Olha, eu não sou nem grande, nem é honra, não tem nada disso, tá? Vocês estão exagerando, não tem nada disso, mas tudo bem, eu estou aqui da mesma forma.
1: Tá certo, Carlos, obrigado. Mais uma vez, queria agradecê-lo, por tê-lo aqui conosco hoje, em nome dos nossos ouvintes e da nossa mesa, eu te agradeço por aceitar o nosso convite. E, Carlos, você tem um extenso trabalho e um canal com muitos seguidores e já bem estabelecido ah, nos meios de comunicação, mas eu queria aqui ah, te perguntar, para quem caiu de paraquedas aqui hoje e está dando bobeira, não sabe o que está acontecendo, quem é você, de onde fala e o que faz?
0: Eu sou o Carlos Mendes sou de São Paulo, me dedico ao canal Afinal o que somos nós que busca compreender o que é a consciência a partir de uma abordagem científica, onde eu defino abordagem científica como sendo aquela abordagem que procura não contaminar a informação adquirida com vieses ah, de qualquer espécie. Então, <risos> Eu tenho uma formação como físico, sou bacharel em física. O que me deu essa, esse entendimento do que é abordagem científica é algo muito simples, né? Mas o que me levou para a física, na verdade, foi uma busca que eu tinha anterior à física, que era exatamente o que, que eu estou fazendo aqui, que como diria um bom mineiro, um para um covô né? Então, ah, tem algum mineiro aqui não? Não. Ah, o Rodolfo, me sim. Falei certo, Rodolfo?
1: Então, certinho,
0: certinho. Certinho, certinho, né? Então, ah, na verdade, eu fui fazer física exatamente porque eu queria saber o que era eu, porque ah, desde os 12 anos eu tinha um milhão de perguntas que ninguém sabia ah, me responder, eu eu tinha virado, não existe uma palavra, não é uma questão de ser ateu, não existe uma palavra que defina isso, eu simplesmente achava que só existia matéria, não é que eu seja materialista, porque aí vai pensar que eu dou valor à matéria, não, não é isso, ah, não é que eu seja cético, não, eu, eu quero ver, eu quero saber das coisas, mas cadê as coisas? Então, como, como eu tenho um, praticamente 68 anos e eu estou falando de 1968, é. quando o homem estava prestes a pousar na Lua. Então, se, se você tinha muita informação nos jornais naquela época existiam jornais, alguém se lembra? Uh, Sim, jornais é. de é. E você tinha muita coisa sobre a Lua, sobre os astronautas. Então, eu pensava bem. Ninguém sabe me responder o que eu quero por aqui, mas alguém que vai pousar na Lua deve saber bem mais do que esse pessoal à minha volta. Então, foi quando eu resolvi virar físico. Mais para isso do que exatamente pela profissão de ser físico. Né? Então, aos 13 anos, eu já escrevia para a NASA como estudante, querendo saber tudo, o que existia, como é que eu fazia para ir para lá depois. Aí, com o tempo, eu entrei na física, quando eu entrei na física eu já era essa coisa que não tem a palavra, que eu não acreditava em nada além da matéria, por não ter visto razão para eu acreditar, e aí eu conheci aconteceu de eu conhecer uma vidente, e eu, vale até a pena... Uh, explicar porque, se você pensa em vidente, nosso cara foi uma vidente para saber o que eram as coisas. Não. Mas, é, eu sou de Santos. Havia uma pessoa no, uh, que era é, uma adolescente que desceu do seu apartamento, falou para os pais que ia até uma padaria ou farmácia, alguma coisa assim, e não voltou. Três dias depois, os pais desesperados, já tinham ido a todos os hospitais ah, e polícia, tudo e nada dela. Um amigo dessa família, que era amigo da minha da minha própria família, sorrateiramente pegou uma foto dessa menina e levou para Maria do Carmo Rangel, eu falo porque ela é já falecida e é uma homenagem que eu presto a ela, e Uh, mostrou a foto dessa menina para Maria do Carmo e a Maria do Carmo era uma amiga desse amigo em comum que tinha o dom de olhar para uma foto e falar coisas sobre as pessoas. Então, ela olhou a foto, disse, ela está longe, ela está bem, ela está acompanhada e em poucos dias vai ligar para os pais. E assim aconteceu... Em uma semana, ela ligou para os pais, ela estava bem, ela estava no Nordeste, que é bem longe de Santos, e estava acompanhada pelo namorado. Ou seja, tinha sido uma fuga de dois namorados. Nada demais. Só que quando eu soube disso, isso foi um murro na boca do estômago, foi um, um nocaute técnico na minha capacidade de entender as coisas, porque eu, como físico, de uma cabeça, e tem uma cabeça extremamente matemática, extremamente lógica, mas o tempo é, como nós dizemos na física, é uma grandeza linear. Grandeza, o espaço é uma grandeza, o tempo é outra grandeza, é como se chama. Tá? Então, o tempo é uma grandeza linear. E o que significa ser linear? Só vai numa direção, não volta. Tá? Então... a como assim você uma pessoa fala o que vai acontecer daqui a uma semana e volta, e isso acontece? Isso, eu pirei com isso. Foi a primeira vez, eu, eu, na verdade, quando isso aconteceu, eu, eu, eu não me lembro se eu estava no último ano da física ou, ou já tinha me informado, mas foi a primeira vez que eu escutei, desde que eu entrei na física alguma coisa que não fosse explicada pela física, assim, objetiva, uma coisa objetiva, não é, não estou falando de coisas que envolvem subjetividade, não, estou falando de uma coisa objetiva. A pessoa falou uma coisa, vai acontecer isso, isso aconteceu, essa pessoa não vivia disso, era uma filha de um militar, que uh, nunca se casou, tinha aquela pensão que filha de militar tem quando não se casa, então ela era uma pessoa de vida pacata, Tá? mas uh, querendo ajudar, inclusive eu soube na época que ela uh, informalmente ajudava a polícia a descobrir uh, paradeiros de desaparecidos, e aí eu falei, uau, e agora? A partir de então eu passei a ter uma visão um pouco menos uh, fanática <risos> uh, como, como cientista, né? de achar que a ciência explica tudo. Não, não. Aliás, a coisa mais interessante que eu aprendi na física foi perceber os limites do conhecimento da física. Porque quando você não é cientista, você tem a tendência de uh, superestimar a capacidade da ciência falar isso. É que nem médico. Você vai no médico, é, o cara vai falar tudo. Advogado vai resolver tudo. computador idem. Não, não é nada assim. Né? E, então hoje eu, eu falo com muita segurança apesar de eu não ter seguido eu ia para uma cadeira acadêmica mas aconteceu uma, um fato na minha família muito forte eu perdi um irmão, ele faleceu isso bagunçou minha cabeça como eu gostava de outras coisas eu fui fazer filosofia depois eu, eu fui ser músico passei a ser ah, proprietário de uma produtora de filmes, de comerciais para televisão por muitos anos né? Depois eu fiz uh, documentários sobre música, até que... E a, e a vida rodando, né? Eu, eu deixando de ser uh, tão fechado na minha percepção do que era ou do que não eram as coisas, então eu percebia pessoas com talentos, mas não, eu não me identificava com essas pessoas, talento de enxergar coisas que eu não enxergo... Uh, inclusive na minha família, mas eu eu enxergava essas pessoas como sendo uh, especiais ou ou diferentes de mim. Como é que eu vou falar? Ah, então se ela veja, se ela vê, eu posso ver, sabe? Eu, 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 era uma coisa distante de mim do que é existir. Até que uh, em 2013 o Dr. Edson Amâncio que é um neurocirurgião, neurologista, é, amigo da minha família, meu amigo, ele, numa conversa, num, num jantar, ele me falou sobre, estávamos falando sobre esses assuntos extrafísicos, né? Mas quase, quase como uma forma de entretenimento, e ele me falou das EQMs. E eu falei, mas o que, que é isso? O que, que é EQM? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí quando ele me explicou, eu, eu falei gente precisa saber o que é isso. Né? Aí eu rapidamente comprei um livro do Dr. Eben Alexander que é uma Prova do Céu que em 2013 foi o o livro mais vendido na lista do New York Times. Devorei o livro numa tarde. Aí comecei a comprar outros livros, comprei um do George Ritchie chamado Return from Tomorrow, que é maravilhoso também. E eu falei, gente, o que, que é isso? Isso existe? Como assim? E aí eu comecei a perceber que isso foi notado ah, pelos médicos, principalmente a partir do, do, da invenção do desfibrilador. Né? Porque sim, sim. o desfibrilador começou a trazer um monte de gente de volta um monte de gente que não voltaria, e os médicos começaram a perceber um, um monte de relatos que eles não entendiam, como assim, você foi para onde, sabe, então é por isso que os médicos têm tanto a ver com isso, né, porque eles que lidaram com isso, mesmo que a gente saiba hoje que Platão já falava sobre isso. Ah, o, o Jung, hoje a gente sabe que teve uma experiência de quase morte. E tem tantas coisas que se falam, antigas, mas não havia um nome que permitisse uma aglutinação desse conhecimento. Bem, aí ah, eu comecei a ler os livros, comecei a conversar mais com o Edson, trocando ideias. Ele me falou de um... Ah, de um médico holandês chamado Pink Van Lommel, que lançou um livro chamado uh, até com ele aqui, vou ler direito, Beyond, uh, Consciousness Beyond Life, que seria a consciência além da vida. E esse, uh, e, esse médico holandês, ele, ele conseguiu uh, que uma revista uh, científica britânica chamada The Lancet, que ela Publicasse um artigo dele, Pinfanômetro, sobre uma pesquisa prospectiva que ele fez sobre 344 pessoas que tiveram a experiência de quase morte na Holanda, que ele coletou em 10 hospitais. Deixa eu explicar o que é uma pesquisa prospectiva. Ah, ah, você tem a, a pesquisa retrospectiva, que você fala com o pessoal, ah, eu tive há 10 anos e tudo, ah, aí, essa é uma lembrança, e a prospectiva é quando teve no hospital, sabe, ah, o cara tem acesso aos exames, então ele consegue faz, ah, fazer gráficos, vocês sabem, né, cientista adora um gráfico, ah, né? então, sabe tabular gráficos e, e e falar em percentuais, ter, uma, ter uma, um entendimento estatístico do que está acontecendo. Quando o, o Edson viu esse, esse artigo no The Lancet, ele percebeu que ele próprio tinha tido três pacientes que tinham, uh, tinham voltado das, uh, das cirurgias com esse tipo de papo, porque, principalmente, uh, cardiologista e neuro, neurocirurgião são os dois ah, que mais lidam com essa questão, é a cabeça e o coração. Né? Então, ah, eu comecei a comprar um bando de livros, eu tenho nem sei quantos, sei lá, nem né, que sejam tantos, que parei até depois de um uhum. certo tempo, mas eu devo ter uns. Entre 20 e 30
1: livros sobre o assunto, todos escritos por médicos. Todos, todos. É incrível, né, que você falou lá no início, isso é muito bom que você trouxe a tua experiência com encontrando esse paradigma diferente porque você está vivendo um paradigma científico nesse paralelo com um médico que também tem essa formação científica mas está lidando com uma coisa completamente fora desse paradigma e e tem que trabalhar isso de alguma forma né então eu queria te agradecer a trazer esse ponto e eu sei que o Rodolfo tá tem tem algumas perguntas interessantes queria passar a mesa para o Rodolfo vamos lá. É,
2: primeiramente, eu gostaria de compartilhar com você, Carlos, com a mesa aqui, com o pessoal da mesa e com todos que nos ouvem, que eu estou imensamente contente de poder bater esse papo com o responsável pelo canal que eu acompanho há mais de cinco anos. Até troquei uma ideia com o Carlos pelo WhatsApp, né? Informei que eu já sigo o canal. E, ao mesmo tempo, um canal que me ensina, ao mesmo tempo que me mostra que a gente também não está sabendo nada sobre o universo sobre a vida. E cada entrevista que eu assisto do canal Afinal que Somos Nós, mas eu percebo que a gente tem muito a conhecer e que o universo é muito grande. Então, todo domingo, à no... todo domingo à noite, antes de dormir, eu já reservo um momento ali para poder assistir as entrevistas do canal. Então, eu queria já deixar desde já meu profundo agradecimento por todo o trabalho que o Carlos e o canal Final Que Somos Nós fazem né? Pela... com essa pesquisa. Então, minha primeira pergunta já é a seguinte... Para quem está nos ouvindo né, e não sabe o que é uma EQM, você poderia nos contar nos mínimos
0: detalhes mesmo. O que é esse fenômeno? EQM é, é, responde por experiência de quase morte. É a tradução do termo uh, Near Death Experience, criado pelo médico norte-americano Raymond Moody, numa publicação que ele fez em 1975 de um livro chamado Vida Após a Vida ou Vida Depois da Vida, não sei como é que foi traduzido. O livro dele você encontra em PDF até, não sei se tem para vender, mas eu sei que tem até na internet. E esse termo, ele foi criado a partir de uma conversa que ele teve com o George Ritchie, que na verdade é o pai da, da moderna investigação sobre esse tipo de experiência, porque ele teve uma experiência de quase morte em 1943, quando ele tinha 19 anos, na, durante a Segunda Grande Guerra. Aí o Raymond Mooney, anos mais tarde, em 65, foi se encontrar com o George Ritchie, ficou encantado com a coisa. Aí ele estendeu a pesquisa, criou esse livro e, a partir de então, médicos do mundo inteiro começaram, uh, assumiram esse nome, que não existia até então. E, e hoje em dia, você tem uh, incontáveis uh, profissionais, ligados à saúde, principalmente, uh, que estão, uh, que levam a sério as pesquisas de quase-morte, inclusive, durante cirurgias, Coisas que, não, que há, há nem tantos anos assim era totalmente diferente
1: Vou passar a mesa para o Vinícius com as suas perguntas. Vinícius, mesa sua.
0: Obrigado,
3: Cedro. É, Carlos, é, em primeiro lugar, é, eu quero dizer que a minha ansiedade em conversar com você é por uma questão de identificação, porque eu também tive uma formação científica, eu tenho formação de biólogo, e desde da infância, na verdade, eu tenho uma apreciação muito grande da ciência e apesar de ter tido é, experiências que a gente pode dizer talvez espirituais, apesar de conhecer muitas pessoas que tiveram experiências assim na minha família, eu tinha muita dificuldade em entender como esse tipo de experiência pode existir sendo é, contrastante com tudo que a gente sabe a respeito da ciência hoje isso me gerou um desconforto muito grande ao longo da minha formação, até muito pouco tempo atrás, poucos anos, eu consegui conciliar as duas coisas de alguma forma, mas eu passei por uma fase materialista de querer negar, querer dizer, não, nada disso foi experimentado, isso não é possível. Então, eu queria perguntar para você, você considera que a ciência é inerentemente materialista ou que isso é uma tendência histórica? E se você me permitir aproveitar e emendar uma segunda pergunta, porque eu acho que você vai acabar tocando nisso de alguma forma, é, eu queria saber se na sua pesquisa com as experiências de quase-morte, se você encontrou fenômenos que você considerava anomalias, no sentido de que não é explicável pelo paradigma atual, então deve suscitar uma mudança de paradigma em algum momento.
0: Nossa, duas, duas... boas perguntas. Ah, olha, a ciência, ela eu posso dizer isso de conhecimento pessoal. O cientista facilmente se torna uma pessoa muito arrogante. Eu acho que eu era um pouco arrogante. Porque é assim, você, de repente, você detém um conhecimento que nem todos detêm. Então, sem você perceber, de repente, você está subestimando a capacidade das pessoas à sua volta a compreenderem alguma coisa, porque você vê que elas não entendem algumas coisas que você fala. E a diferença entre isso e uma arrogância desmedida é difícil dizer. Agora, a ciência como um todo tem uma postura que, que às vezes, é, ela é extremamente ah, não lógica porque um bom cientista uh, ele ele sabe que ele não sabe um bom cientista está atrás da verdade e eu falo isso com muita tranquilidade sendo físico porque eu acho que a, a física mais do que a biologia mais do que a química uh, que que são uh, investigações próximas a física ela leva paulada da natureza toda hora e, e a gente nunca revida, <risos> nós somos escravos da natureza, sabe? Chega um cara que nem mais sem um fala, olha, desculpa aí, mas o tempo não é essa coisa tão constante assim quanto vocês pensam. Acontece isso. Aí todo mundo fala, não, imagina que absurdo, aí ele vai e prova. Quando a natureza fala uma coisa, acabou, meu, acabou, você abaixa as orelhas e, e, e reescreve tudo que você sabe. E quando chega um, um, um cara, uh, não vou falar um cara, que são vários, da na física quântica, você abaixa de novo e, e você começa até a ficar corcunda de tanto que você abaixa a cabeça para a natureza. Então, uh, apesar de ter esse aspecto da tendência a uma certa arrogância na ciência, de achar que explica tudo e que o que, e, e, e que, o que uh, não é explicado pela ciência não merece a sua atenção, né? Ao mesmo tempo, o físico, ele leva tanta paulada na vida que ele, ele... ok, 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 é diferente, não é? Tô errado, tá bom, então como é que é? Por exemplo, vocês ouviram falar... Veja só, as duas grandes coisas da ciência são... Hoje, a relatividade de Einstein e a física quântica. Ninguém tem dúvida sobre isso. E no meio está a, a física de Newton, que resolve o nosso, uh, as nossas dimensões uh, intermediárias, cotidianas. A Einstein vai para as grandes dimensões e, e a física quântica para as pequenas. As duas são maravilhosas, as duas são referendadas por todos os testes da, uh, empíricos, tá? Tá? Agora, uma não conversa com a outra. Então, os físicos ficam de cabelo em pé. As duas valem, mas uma não consegue entender a outra. Tá? Outro, outra coisa estranha. Ah, todo mundo já ouviu falar da chamada partícula de Deus, o bóson de Higgs, que seria, ah, que, ah, que seria o, a partícula, simplificando aqui, responsável pela pelas outras coisas adquirirem massas. Todo mundo deve ter ouvido falar disso. Agora, vocês sabiam que a própria partícula, a, o, o próprio bóson de Higgs, que é o responsável por todas as coisas terem massa, vocês sabiam que o bóson de Higgs tem massa? E aí a pergunta é, mas então, peraí, quem é que criou a massa do bóson, bóson de Higgs? <risos> a física não sabe entende? Então, a gente está acostumado a não saber, a gente está acostumado a sempre ter uma parede que fala, olha, só sei até aqui, mas isso, você precisa ter a, a humildade científica, e se você olhar, é, é uma coisa difícil, porque o próprio Einstein, que... Chegou onde chegou e, com certeza, para chegar onde chegou, ele tinha essa humildade científica, mas, ao mesmo tempo, ele não, a, não aceitava o aspecto estatístico da, da física quântica. Tá? E, então, é, é, não é uma coisa, ou é ou não é. Tá? Mas, então, tentando uh, voltar para o que você fala, a questão da ciência, eu acho que a ciência, ela... O, uh, o cientista é uma coisa, o leigo olhando para a ciência é outra. O leigo olhando para a ciência, ele tem a sensação de que a ciência explica tudo. Se a ciência disse não, então é não. O cientista sabe que não é assim. Tá? Tem muita coisa que a ciência não faz a menor ideia. O que, que acontece? A física é uma ciência que estuda a natureza. Tá? o que nós somos no universo material. Então, por exemplo, uma experiência de quase morte, ou uma evidência, ou qualquer coisa que escape em algum aspecto da nossa realidade absolutamente física, a física não tem nada a dizer. O que não quer dizer que ela não concorde. É, isso é um, é, um, é um campo tão estranho para ela quanto é o da biologia que a física tem a falar sobre uma célula? Não tem a menor coisa a falar sobre uma célula. Tá? Então, sobre uma experiência de quase-morte, não tem, porém, porém, é um porém importante. Quando na experiência de quase-morte, e isso já aconteceu incontáveis vezes, né? eu, eu vou dar um exemplo, ah, teve uma mulher que estava numa cirurgia, ok? ela, ela saiu Vamos, vamos supor que ela foi para uma, vamos chamar de outra dimensão, viu um monte de coisa que eu não tenho como cientista, condição de entrar lá e checar. Tá bom, então eu vou me valer de centenas de, de relatos para criar uma espécie de massa crítica dessa ideia. tá? Mas vamos supor que além dela ter ido lá, que ela estava ao lado dos médicos observando tudo isso aconteceu algumas vezes e descrevendo, olha aconteceu isso 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 coisas que ela não teria como saber ela não conhece tal tal ok isso impressiona muitos médicos mas alguns ah, ainda não médicos algumas pessoas ainda poderão dizer ah mas ah, ela de alguma forma pode ter estudado sei lá o que sei lá o que sei lá o que porque a pessoa não quer acreditar, tá? Mas quando essa pessoa, ela fala, e isso também aconteceu algumas ou várias vezes, ah, teve um momento que eu cansei de ficar vendo a cirurgia e saí pelo hospital, aí atravessei paredes, ah, atravessei a laje, ah, inclusive, eu vi um, 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 um pé de um sapato que está em cima do, do telhado, num lugar escondidinho. Aí, isso aconteceu também, ah, as pessoas, depois que ela relatou tudo o que aconteceu na, na cirurgia, e isso era inquestionavelmente coerente com o que de fato tinha acontecido, os caras falaram, bem, vamos ver se tem esse sapato lá então, né? E foram lá, e era num lugar onde não dava para alguém ter acesso, e o sapato estava lá. Então, aí uh, é, isso é o que eu chamo de prova matemática. Tem, tem um, um pensamento científico que diz o seguinte, você monta uma teoria, você ah, realiza mil ah, experimentos que tem como resultado exatamente o dito por essa, pela equação ah, surgida da teoria. Então, o que, que você fala? Que a teoria é verdadeira? Não. Você fala, por enquanto, ela é verdadeira. Esse é o pensamento uh, correto científico. Aí, na milésima primeira uh, experiência, tem uma única experiência que contradiz aquela teoria. Uma única. Aí todo mundo põe a mão na cabeça o que, que aconteceu, deve ter tido algum problema, todo mundo checa todas as possibilidades de erro nas medidas, e não tem nenhuma. Eles refazem aquela, aquele experimento e ele continua dizendo a mesma coisa. Aí, um professor de estatística talvez diga, ah, mil, teoria, mil experiências foram numa direção... Uma foi na outra... Ah, não, isso a gente, a gente nega, a gente esquece... Isso, isso exclui, satis... <risos> né? Exclui, Na física, jamais, essa única, única experiência derruba aquela teoria, porque é uma prova contundente de que ela não é, não é capaz de explicar tudo. Não é que derruba diz ela é incompleta, no mínimo, temos que trabalhar nisso. Então, por que eu não trouxe isso? Para falar o seguinte, que... Na hora que a mulher encontrou aquele sapato lá, ela deu a prova definitiva, matemática, científica, de que a consciência não está obrigatoriamente restrita ao corpo.
1: Ponto. Toucher. Isso está de mão dada com o que você estava falando, de né? complexidade da natureza. Por exemplo, a... você também estava falando sobre para a pessoa leiga, que, que não entende isso, por exemplo, ou pensa, ou os cientistas estão sempre certos, ou, não, ou também tem esse, essa problemática. Eu já vi muita gente escutando, ah, cientistas nu, nunca sabem tudo certo. Então, a pessoa acha que é ou um ou outro, né? E, e, obviamente, não é assim que funciona. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? E, talvez, eu queria te dar um exemplo aqui interessante. Ah, ah, eu, eu concordo... Totalmente com, com a possibilidade da existência de EQM. Na verdade, para mim é muito fácil ver isso por causa de minhas próprias experiências fora do corpo. Então, para mim, não é muito difícil escutar, fora que eu já ouvi muito médico falando sobre, sobre esses casos e eles são muito impressionantes mesmo, não só na literatura, mas pessoas que eu conheço. Agora, uma coisa interessante são, as, como você falou, as complexidades da natureza. Ah, eu vou te dar um exemplo, não para contradizer toda a questão do, da EQM, mas para falar sobre ah, os exemplos não lineares, né? por exemplo, isso é um, um, um fato, eu tenho um amigo que passou por uma experiência que ele faleceu por vários minutos, foi trazido de volta com um defibrilador e... Logicamente, uh, todos os amigos já, né, depois de saberem, poxa, nosso amigo voltou à vida, né? Muita gente naturalmente fez essa pergunta, você viu alguma coisa? E a pessoa diz, não, mas uh, isso também não quebra toda a, a, a existência das, das outras experiências. Você gostaria de falar um pouquinho sobre experiências não lineares dentro do, do estudo da EQM?
0: Olha, uh, o, o conceito de experiência não linear uh, é, uh, eu particularmente nunca tinha usado nunca tinha ouvido uh, essa é uma experiência não linear eu entendo o que você quer dizer de que uh, não obrigatoriamente será sempre assim não sei se é isso que você quer dizer mas tem uma coisa que tem muito a Sim. ver com o que você fala, que é o seguinte tem uma costureira baiana Salvador, que eu entrevistei maravilhosa maravilhosa, daquelas que você se apaixona só de olhar para ela. Né? Ah, e ela, ah, eu não sei a idade dela, tem mais do que 20, eu, eu, eu só digo a idade dela, tenho certeza, na verdade, ela, ela é uma senhora. Ah, e ela teve 16 cirurgias, 16 cirurgias. E só teve uma EQM na 17. sétima. Eu até comentei para ela o seguinte, nossa, você poderia muito bem dizer em altos braços, imagina, tudo isso é uma mentira. Eu, por 16 vezes eu fui anestesiada, passei por cirurgia, não vi nada, voltei sem lembrar de nada. Aí, de repente, na décima sétima, ela tem. Né? Essa 17 é mais ou menos o sapato do telhado.
1: Exato. Obrigado, Carlos. Por... Muito, muito bem colocado. Vou aproveitar para passar a bola aqui para o Rodolfo.
2: Ô Carlos, aproveitar que você falou dessa, dessa entrevista. Eu acho que eu me lembro de ter assistido. Por acaso, não é aquela em que ela chegou aí para um, né, uma outra dimensão e se recusava a voltar. E aí teve uma hora que ela bateu tanto o pé, o ser abriu a mão assim, mostrou um pontinho na mão dele e falou assim, você é desse tamanho e está na minha mão, então se eu estou te mandando voltar é para você voltar. Daí ela entendeu o tamanho dela em relação àquele ser, não sei se era essa, se ela, se era essa a entrevista, mas teve uma, uma senhora também que, que ficou de voltar, bateu o pé que não queria voltar, e o ser falou, não, vai voltar assim que eu estou mandando.
0: É, uh, olha esse mundo que está além desse mundo nosso aqui, ele é extremamente poético ah, o pessoal lá é muito talentoso se não me engano eu não, eu não reconheço o que você falou, eu me lembro um pouco do que você falou, mas não não, não ligo isso a essa senhora o que, eu, o que eu ligo a ela é que foram mostradas Uh, duas flores, nenúfares e a outra eu não me lembro. Não. Ela
2: gostava de flor, né? Ela gostava bastante de flor. Eu lembro disso.
0: Gente, eu não me lembro bem o contexto todo, mas eu me lembro que, em algum momento, ela perguntou, uh, não me lembro em que situação, por que, que tinham sido mostradas para elas essas duas flores, que eram... Que não são do Brasil, ou, ou, ou pelo menos você não encontra facilmente na, na floricultura porque, porque essa essa flor, essas flores não uma rosa e um cravo, por exemplo né? aí a resposta foi para que você entendesse que essa informação não saiu da sua cabeça que veio de, você não conhecia essas flores então você vê que tem tem até estratégia de comunicação, né? E uh, eu, não, eu percebo que, primeiro, quando você fala da, da, de estar, o uh, um pontinho na minha mão aqui, uh, eu, eu queria aproveitar e falar o seguinte, que alguém que esteja ouvindo pode imaginar, uau, então vou me esmagar aqui, nem. Né? Não, uh, o acolhimento é em 100% do, um, dos casos. Não importa o que você tenha feito, você será bem acolhido. Tá? Uh, você uh, é, tem, um, tem um físico americano com um trabalho muito interessante, que é o Thomas Campbell, que tem uma teoria chamada uh, The Big Talk, que seria parece o, o, o meu grande dedão, né? uh, mas, é, na verdade, é teoria de tudo que ele pretende fazer e ele constrói isso de uma forma... Muito interessante, muito interessante. Mas ah, o que acontece, ah, voltando para a história do pontinho na mão e tudo mais, ah, eu percebo que o livre-arbítrio, ah, ele não é nem zero e nem 100%. Eu acho que é mais ou menos parecido como quando a gente vai cuidar de uma criança de dois anos. Ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela não corra riscos que você considere que devem ser evitados. Né? Então, uh, eu, eu percebo estatisticamente, assim, nas entrevistas que eu, eu, eu já eu, eu fiz pessoalmente, eu não sei quantas, mas mais do que 200. E, uh, existe tanto a pessoa, que volta sem saber porquê, e não, <risos> ninguém falou para ela, tem a pessoa que falou, você precisa voltar e é a pessoa que iria ficar. Uh, tem a pessoa que uh, foi dada a ela a possibilidade de escolha e também existe o caso uh, em que uh, a pessoa lá fala você pode seguir e a pessoa resolve voltar. Existem todas essa, uh, todos esses casos. Então uh, isso me trouxe bastante informação sobre a questão do livre-arbítrio, né? Ele existe, tem muitas coisas que, ah, pelo que ah, são conclusões estatísticas, vamos dizer assim, né? ah, que eles não podem interferir, porque ah, o seu aprendizado é fundamentalmente um aprendizado de escolhas né? estatisticamente, isso não é uma coisa que eu, eu não estou dizendo que é assim, porque eu não sei, não estou é, dizendo que cientificamente é assim, porque não dá para ter é, esse dado, eu estou dizendo que o canal está fazendo o que o Vinícius, como um biólogo, vai entender, que é pesquisa de campo, né? que um dia alguém vai usar ou não. Né? Mas, de qualquer jeito, a, a, é, esse exercício das escolhas me parece ser, hum, talvez, a coisa principal que a gente veio fazer aqui, estatisticamente dizendo não é ganhar dinheiro não é ah, porque pensa bem quando você morrer o que, que você vai levar né assim pelo que eu entendo você vai levar pelo estatisticamente é dito eu entendo que você vai levar conhecimento e amor é é um pouco como eu entendo mesmo que eu não saiba exatamente definir, definir que que seja o conhecimento e que que seja o amor tá ah, eu, eu pergunto uma coisa Vinícius, você tinha feito duas perguntas na hora, eu acho que eu não respondi a segunda eu nem me lembro qual é
3: você respondeu a segunda era se você encontrou alguma anomalia que fosse um indicativo de que sim, a nossa concepção de mundo materialista tem algum problema porque ela não explica um fenômeno Aí você citou o caso do sapato é, que eu já tinha ouvido falar também
0: tá, é é, é... Tem uma coisa que eu aproveito para falar, que é o seguinte, é, existe uma grande tendência, e eu acho que é natural, nós, como seres humanos, tentamos sempre entender o que está à nossa volta. Isso é uma forma, inclusive, de nos defendermos. Né? Por isso que a gente... Ah, não, não quer um ambiente caótico à nossa volta porque eu posso ser atacado ah, por alguém, né, por um animal, então eu quero ter visão clara, ah, por aí vai. Da mesma forma, o homem tenta entender o que são essas experiências tanto a pessoa que acha que tem alguma coisa como a que não acha que não tem que acha que é sonho todo mundo fala ah da falta de oxigênio no cérebro coisas que já estão resolvidas há dezenas de anos como não sendo isso mas tudo bem tem gente que acha isso uma coisa que está por trás disso desse erro da de gente tentar explicar o que está acontecendo lá é a gente tentar fazer tudo, toda essa experiência caber na nossa caixinha. Porque é mais ou menos assim, é o nosso mundo tridimensional, vamos dizer assim, é uma caixa de sapato. E todas essas experiências que eu estou vendo aqui são como se fosse um terno, com camisa, paletó, calça, cinto, meia e sapato. E aí, de repente, eu que estou aqui no, no, na terceira dimensão, eu quero fazer aquele, aquele conjunto todo de roupas caber na minha caixa de sapato. Vai, vai, ficar, coisa que não vai, vai ficar coisa de fora, não vai caber tudo. Né? Então, é, é muito importante a gente relaxar, assumir que não entende e saborear a descoberta. Eu acho que é por aí.
3: Ah, Carlos, eu quero fazer, inclusive, um comentário a respeito das suas respostas, que você comentou aquela ideia do, do Karl Popper, né, do cisne negro, se você encontrar um cisne negro, é a prova de que existem cisne negros. né? Hum. Ah, aquela questão da... Para a sua teoria, tal fenômeno não pode existir, mas se você vislumbra ele uma vez, já é a prova de que ele existe. Mas é curioso porque... eu buscando sobre gente que tem pesquisado sobre é, esse tipo de fenômeno, gente que estuda é, fenômenos de percepção extrasensorial, por exemplo, a grande dificuldade parece ser na aceitação dos dados, ainda que pareçam promissores, porque parece exigido que você consiga reproduzir a nível, assim, que você consiga, por exemplo, vislumbrar um código alfanumérico com seis caracteres arbitrários mil vezes seguidas. Aí eu fico pensando, poxa, mas se você consegue fazer isso uma vez, probabilisticamente, já não é muito improvável que seja por mero acaso?
0: Então, me perguntaram já, ah, você não quer colocar esses dados num livro e tudo mais? Eu para quê? Um livro, ele vai ter uma primeira edição ah, com 1.500 exemplares, digamos assim, um livro impresso, né? Um vídeo, a gente coloca uma entrevista de uma pessoa, ela é assistida por dezenas de milhares de pessoas num dia, em 24 horas. Então, se você quer levar informação, como diria o Milton, né? o artista Davi onde ah, o povo está. Né? Então, ah, eu não espero em nenhum segundo uma aprovação científica. Não tenho essa intenção. A gente não precisa disso. Porque a, a, aquele cientista é um, é um ser humano e que tem as suas escolhas pessoais. Sabe? Escolher, assim dizer que não existe nada depois da morte, esquecendo todas, todos esses dados das experiências, mas antes disso, era uma escolha. Ou, se você não teve nenhuma experiência pessoal, tipo, por exemplo, sair do corpo, sair do corpo, sempre teve gente como o César. Acho que sai do corpo há 200 a 500 anos. Já tinha. Agora, se você é como eu, segue o sul e mudo para essas coisas, você vai falar: "Ok, na, uh, só existe a matéria. Só que tem uma coisa. Vamos explicar o universo." Cara, é tão complexo, difícil e impossível ter uma compreensão de como o universo chegou ao que ele é, tanto você achando que é tudo casualidade, como achando que tem uma causa. É difícil da mesma forma. Então, o cientista acaba escolhendo. Só que, se o cientista não tiver... Ah, o que ele deve ter para ser um bom cientista, o que eu chamo da humildade científica, ele pode tornar isso uma bandeira, querer propagandear isso. Né? Então, uh, por exemplo, a, a minha... Eu, eu, eu sei, eu sei porque eu leio gráficos, eu sei porque eu sou físico, o aquecimento global é muito mais sério do que as pessoas pensam.
1: Infelizmente, é.
0: Quando pela primeira vez saiu em 2007 o, o, o terceiro relatório do IPCC, que é International Panel on Climate Change, uh, saiu uma, uma, uma página no jornal Folha de São Paulo escrita pelo Paulo Artacho, que é um dos maiores climatologistas do Brasil hoje. O Paulo Artacho foi meu colega de classe, então eu... Eu, eu li aquilo dele, eu, meu, eu fui atrás dele, eu fui atrás do Instituto de Física aqui em São Paulo, marquei com ele, e fui lá, Vi uma palestra que ele deu para os físicos, né? assisti tudo, eu falei, meu, a vaca foi para o brejo, tá? Então, o que, que que acontece? É aquele, aquele trem que está vindo de frente para nós, só que ele está longe ainda, ainda dá para eu brincar mas ele está vindo, e eu vou brincando, mas um dia ele vai chegar, ele já está chegando, tá, e a, a gente vai se acostumando com as mudanças, mas o que eu quero dizer é, é o seguinte, que nesse contexto que eu sei que nós teremos dias extremamente complicados para dizer pouco, tá, ah, com cidades que não terão acesso à água porque mudou e cidades se criam são criadas à beira da água eu, com todas as consequências que isso possa ter eu falei meu por que que eu vou me preocupar em levar essa esse conhecimento para o meio acadêmico não precisa, eu não quero convencer nenhum cientista. Tem os procedimentos acadêmicos, tem os protocolos de como deve ser uma teoria, como deve ser uma defesa de tese, por aí. e eu respeito tudo isso. É assim que funciona, é assim que chegamos até aqui na ciência. Mas um momento, o que me dá prazer é, de fato, levar esse conhecimento para as pessoas que querem esse conhecimento. Eu vou, se eu for levar para o meu acadêmico, eu vou levar para um, um bando de pessoas que, de repente, nem estão interessadas nesse conhecimento. Não é que o físico... Veja só, eu, eu, eu sou colega de alguns físicos, né? ah, e eu tenho certeza de que tudo que está no canal é respeitado por eles, mas cai, cai naquela, ah, naquele lugar que eu falei antes. A física é feita para analisar ah, como é que é? Bom, fatos concretos da nossa terceira dimensão eles não têm o que falar sobre alguma coisa que você fala, ah, eu saí do corpo vi isso. Ele vai falar mas ele fica mudo tá? agora quando a gente fala da história do sapato isso não diz respeito à física mas um físico tanto quanto qualquer outro profissional ele vai falar, ok temos um fato aqui que tem que ser entendido porque ele muda várias coisas, agora por que, que eu quero levar porque eu aí é uma coisa pessoal eu vejo o mundo muito perdido sabe valores para todas as direções tá e todas essas direções elas estão de uma certa forma ah, baseadas numa compreensão material. Essencialmente material, a, 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 a exceção são as religiões, no entanto as religiões também são varridas a, pelo mesmo problema que, que entra em, em, qualquer, a, em, em qualquer situação que é a ambição pessoal sabe então e eu não estou dizendo nada de ninguém todos nós em todas as áreas estamos sujeitos a modificar o que de fato seria a verdade conforme nós sabemos por uma conveniência pessoal tá então o que que acontece ah, o eu que aí eu aí eu vou falar vou ter que falar uma coisa que é a é o que está na, na real origem de tudo, que eu não deixei claro, mas agora se faz necessário para compreender o porquê que eu fiz o canal. Porque com 12 anos de idade, eu estava na, em Santos, na minha casa, eu me sentei na beira da cama, num sábado de manhã, e tive coragem de me fazer a pergunta, o que, que é morrer? Aí eu pensei, morrer deve ser ficar sem pensar. Aí eu tentei ficar sem pensar. Vi um pensamento eu espantava, vi um pensamento eu espantava. E eu saquei na hora que não pensar significava não existir. E eu fiquei em pânico com essa percepção. Desci para conversar com com minha mãe, que é, era de origem católica e tudo mais, ela falou: "Ah, vai falar com o bispo, eu fui falar com o bispo". Ele me falou um monte de coisa, eu falei: Ok, obrigado pelo tempo, mas nada. Eu já tinha uma cabeça lógica. Meu pai era ateu, né? ficou quieto, do início ao fim. Ou seja, foi daí que eu comecei a minha caminhada. Tá? Eu, eu tava querendo ser mais sucinto, mas o que, que acontece? Na verdade, ah, isso teve uma importância assim, brutal na minha vida o medo da morte era algo que me esmagava é tipo assim para que que eu vou para que que eu vou viver se eu vou morrer para que que eu vou fazer alguma coisa se eu vou morrer só que com o tempo vocês você deixa isso de lado porque senão você não faz nada né você, você, você não aguenta pensar o tempo todo sobre isso e aí ok acabei indo para física por causa disso mas aí na hora que eu estava na física eu estava Focado naqueles, eh, 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 no que eu tinha que estudar ali, aquela matéria que eu tinha que estudar, ah, esquecia dessa questão, mas ela estava sempre ali. Quando eu conheci a Vidente, conforme eu falei, opa, a Vidente mexeu isso aqui, mas não me levou para nenhum lugar específico, porque ela era aquela pessoa especial, diferente de mim. Quando eu vejo as EQMs, e quando eu vejo que as EQMs acontecem com todo mundo, toda e qualquer pessoa, não, não, você não precisa estudar para ter uma EQM, você não precisa... Ninguém sabe por que teve a EQM, ninguém. Tá? Ah, por que, que a, a baiana lá teve, teve ah, aquela costureira simpaticíssima, teve a, a EQM na 17ª cirurgia e não teve nenhuma outra, ninguém sabe. Então, a partir desse momento, eu falei, opa, isso me inclui, porque isso inclui todos nós. E aí eu comecei a olhar, só que aí eu já tinha essa forma de olhar científica. Aí, conforme eu fui vendo a densidade, a profundidade das informações que estavam ali, eu falei, gente, todo mundo precisa saber disso, eu preciso contar para as pessoas. Sabe, é, 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 é assim, ah, eu, eu pensei, sem querer parecer piegas, porém sendo, ah, eu pensei nas crianças de 12 anos que, que hoje se sentem ah, ah, num, num colchão e se façam essa pergunta. Eu queria dar informação para elas, eu adoraria ter essa informação para dar. Então, ah, isso é o que me faz feliz. Não o meio acadêmico, mas eu dou importância para o meio acadêmico, sim.
1: Não, Isso é muito uh, muito bonito você compartilhar isso, porque tem muito a ver com o que a gente faz com o nosso trabalho aqui voluntário de falar sobre uh, experiências extrafísicas, né? porque tem essa coisa da gente olhar para trás e pensar quando eu era mais novo, eu gostaria muito de ter acesso a essa informação e foi tão difícil encontrar. Hoje em dia, obviamente, é mais fácil mas quando você está ah, falando com pessoas que tiveram experiências e está trazendo coisas diferentes, você ainda também vai aprendendo nesse processo e, e é uma coisa muito ah, muito profunda. né? Agora, principalmente quando você estava falando sobre a questão do tabu da morte, como a gente tem essa relação da materialidade com a vida e como a gente não é preparado na nossa, ah, vamos chamar sociedade humana, de como lidar com a morte. né? Mas eu queria aproveitar esse gancho, Carlos, e perguntar para você uma coisa aqui ah, completamente diferente. Você sempre pergunta aos entrevistados sobre a existência de uma hierarquia e de uma ordem presente nas EQMs. Você poderia explanar, para quem não está familiarizado com o tema, como normalmente esse mecanismo se dá e o que normalmente as pessoas relatam que nos leva a perceber essa hierarquia.
0: Olha, o mundo religioso, ele, ele, ele então, historicamente, ele está ele, uh, ele pessoaliza Deus. Né? Ele torna Deus uma pessoa. Tem até uma história que uh, eu não me lembro onde eu li, mas eu li isso uh, do Fernando Pessoa que para mim é o um, é um maior poeta de todos os tempos da língua portuguesa, ele teria dito, ele sendo ateu, teria dito, ah, ah se Deus existe mesmo, eu quero, eu quero que ele chute a porta e se apresente a mim. Quer dizer, ele está pessoalizando Deus. Eu, como físico, digo para você o seguinte, de novo, é tão complicado você imaginar a existência de tudo isso aqui sem uma causa, como tendo uma causa. É igualmente complicado e inacessível para nós. Nós não conseguimos. Né? Que nem, ah, por exemplo, se você perguntar, Ai, o que existia antes, antes do Big Bang? Aí um físico vai te responder, você não pode fazer essa pergunta. Por quê? Porque o tempo foi criado no Big Bang, o tempo e o espaço. Mas aí você fala mas assim, mas mas tem um antes, <risos> tem que ter um antes. Mas você vê que nas experiências as pessoas falam muito do tempo ser diferente fora da matéria. E não, eu não deixo de ver uma relação entre uma coisa e a outra. Mas eu vou pedir per... perdão a você, César. Me faz de novo a pergunta, porque eu tenho essa mania horrorosa de derivar.
1: Ah, não se preocupa não, porque eu já, também já estava quase fazendo outra pergunta e eu não vou vou também levar para outro caminho, vou voltar aqui a pergunta. Obrigado por pergunta. Pedi. Estava ah, falando sobre uma a, a ordem uma hierarquia existencial ah, assim, hierarquia, é assim hierarquia, que. Me lembrei. O que, que acontece? Mas,
0: mas tem a ver com o que eu falei, porque é, é o seguinte: uh, nós de uma certa forma. O próprio universo tem uma hierarquia. Uh, uma hierarquia física temporal. Primeiro o Big Bang, depois a massa. Se você colocar isso numa estrutura, vai virar uma espécie de hierarquia no tempo. Né? Aí você só tinha uh, os, uh, os átomos uh, de, de hidrogênio, com, uh, com um próton e um elétron. Aí eles vão... Uh, por fusão, vão criando os outros elementos. É uma espécie de hierarquia com o tempo. Se a nossa sociedade, toda ela, indígena, uh, ocidental, uh, asiática, não importa o sistema político, todo ele é, uh, ele é organizado através de uma hierarquia. A hierarquia ela pode ser Uh, bondosa ou não, mas é uma hierarquia, a relação de pai com filho é uma hierarquia, a hierarquia, ela me lembra aquela coisa da, uh, do, uh, toda, todo privilégio impõe uma responsabilidade, eu tenho o privilégio de ser pai uh, da minha filha, a minha responsabilidade é cuidar dela, para que ela se torne um, 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 um bom adulto. Então, uh, aqui tudo tem hierarquia. Eu comecei a notar, desde, a primeir, desde o primeiro relato, que quando a pessoa saía, meu amor, o cara tem um acidente, já tem alguém ali esperando, como é que é isso? O cara podia estar no cinema, fazendo outra coisa, opa, uh, uh, rolou um acidente, deixa eu correr, correr. aí o cara chega, com ninguém tá aqui aí chega um cara todo esbaforido, oh, desculpa, eu não sabia que você ia morrer agora. Não, não é assim. O, não importa o que aconteça, tem um esquema. O que me faz pensar, de novo, também, na questão do tempo. Ok. Aí eu começo a perceber, toda hora tem, aí você vê que tem um acima do outro e é uma hierarquia, estatisticamente falando, pelo que me é respondido, baseada no cuidar, sabe? A hierarquia é quem sabe mais cuida mais, tá? E não no, na, não é uma hierarquia do mandar, é a hierarquia do cuidar, mas uh, e eu começo a, 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 a perguntar, porque, no fundo, eu fico pensando. Todo físico tem, ah, no subconsciente, a ideia de que tudo tem uma origem única. No caso, o Big Bang. O Big Bang é o deus da física, de uma certa forma. Agora, o... quando eu vejo que... Tem... Várias vezes os caras falam que vem... Aparecem três seres. Tem um que vem na frente e que fala, tem dois que ficam atrás só olhando. Então, eu falo, gente, não sei, será que está em treinamento? Não sei, ah, mas ah, tudo cheira a hierarquia. E aí eu pergunto, e aí dependendo da pessoa, a experiência é diferente. Tem gente que só se vê como ponto de luz, tem gente que se vê em dois níveis, um como... Que era de um, em que a pessoa era de um jeito, tinha um formato, e no outro que era só um ponto de luz. Tem uma pessoa, que é a Luísa, do Rio Grande do Sul, que deu uma entrevista em que ela disse que ela teve três momentos, três, quase como se fossem epifanias. Numa, ela entendeu que havia uma unidade única, uma coisa, uma unidade única é bom, né? Uma unidade, tá? Aí, de repente... Ela, ela sentiu... Agora, duas pessoas falaram isso, então, talvez parte tenha sido a Luísa, parte outra, mas não importa. Mas que pá, algumas peças, alguns grãos, algumas gotas começaram a sair daquela unidade, e que estavam aqui. Tá? E, num terceiro momento algumas gotas, digamos assim, algumas, algumas partículas de existência desceram. E algumas partículas permaneceram como que dizendo, nós cuidamos de vocês a partir daqui. Então, a, as experiências que chegam a mim, elas são, vão de A a Z, somando todas... Eu digo que todas elas, uh, elas apontam na direção de uma organização, de uma organização com um cuidar presente. E aí, se você quiser, se você optar por uh, achar que Deus existe, aí você pode achar que é um cara do seu lado, sabe? Como você pode achar que é aquela unidade? Como você pode achar que você é Deus? Porque você veio de Deus. E o que é Deus? Sei lá, viu? Essa coisa é a grande origem. Aí vai depender de cada um. Mas nunca aconteceu, nunca aconteceu uh, de alguém chegar lá e encontrar uma bagunça. Tipo, opa, não... desculpa a bagunça, cara não tá Saber Eu saber que você ia chegar agora. Nunca, nunca isso aconteceu.
1: Isso é incrível, né? Como você está falando. Ah, é, é, é engraçado, já pensou assim... Ah... Tá, como, como uma brincadeira tá? não, não me leva a sério do que eu estou falando Mas seria engraçado Um dia a gente chegar à conclusão Que essa ideia toda de Deus é exatamente a, O óbvio É só o que a gente faz parte né E, e seria, seria uma Uma piada engraçada aí do, do universo Queria aproveitar essa, essa, Esse comentário aqui Para passar a bola para o Rodolfo De volta
0: Opa tem um tempinho aqui,
2: vamos lá. Carlos, é, eu me lembro que o primeiro fato que me chamou a atenção quando eu comecei a, a, a ver as entrevistas, os relatos, foi a semelhança entre as experiências e as teorias espiritualistas que eu tinha adquirido já na minha vida. Embora as experiências em geral fujam de um paradigma religioso, você mesmo faz essa pergunta para os entrevistados, né? Nesse sentido, eu me lembro que na, na EQM do Sr. Omar, se eu não me engano, foi até o... o o doutor Amantes que é. fez, né?
0: Mas eu estava, é, eu me lembro bem.
2: Ele disse que se deu, teve um acidente de carro grave, né? E ele relatou que estava fora do corpo físico e ele viu dois corpos, duas réplicas de si mesmo. Um físico que estava lá desmaiado, praticamente morto, e o outro sentado ao lado do corpo, enquanto é. ele os via de cima, em um terceiro corpo. Então ele estava dividido em três, digamos assim. Então, Eu acho que na experiência do, do Anderson de Santana, de Feira de Santana, também ocorreu isso. Ele viu o corpo, um segundo corpo e o corpo físico. Então eu queria te perguntar: é comum nos relatos esse tipo de multilocalidade? E como que você entende ou interpreta esse fenômeno?
0: Entender, não entendo. Não faço a menor ideia. Eu ainda estou. Tô... Eu diria que esse é um canal que não tem respostas. Ele só tem perguntas. E, uh, mas assim, o Omar, ele de fato, ele, ele eu me lembro bem, ele estava, uh, o corpo caído embaixo do jornal, ele estava sentado aqui e ele estava em pé aqui. E às vezes ele, o ponto de vista era dele em pé para o sentado e às vezes o ponto de vista era do sentado para ele em pé. Mas é muito comum também, várias experiências a pessoa ter uma visão externa, a visão do drone, tá? E, e que visão é essa, <risos> sabe? Então, é, 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 nesse caso a gente relacionou a, a figura do mar porque tinham vários corpos, mas tem casos em que você tem uma, a visão sem ter o corpo, sabe? É, é, é complicado entender. Eu, 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 veja só, as pessoas que passam por essa experiência, elas chegam e falam, olha não dá para traduzir palavras. Então, eu também. É por isso que o canal, ele é tão seco. O canal não tem música, o canal não tem nenhum desenho, a não ser que o desenho tenha sido feito pela pessoa. Porque qualquer desenho que eu faça, porque algumas pessoas pediram, ah, por que não faz um desenho para ajudar? A resposta é porque eu estaria direcionando você. Sabe? Eu acho mais honesto não mostrar nada, mesmo que seja mais árduo para a pessoa compreender. Mas ela vai tirar as conclusões dela. Não vai ter sofrido nenhuma influência. Né? Mas, ah, voltando, me ajuda. Help, Rodolfo. A
2: é da, da multilocalidade, multi né? Eu ia até comentar que, que é. teve um relato okay. recente, né? Eu, que... eu vou... Ah, não, perdão, pode falar.
0: Eu vou colocar aqui para você ver a complexidade que isso é. Tá, eu... Ah... Eu, eu não tive autorização da pessoa, então eu não vou falar quem é, não vou falar de onde é, não vou falar se é homem, se é mulher, mas assim, tem uma pessoa que, num certo momento, eu conversei com ela, tá? não tenho a menor dúvida sobre a, quanto à honestidade do que ela estava falando, mas ela falou que uh, ela sabia que ela não era daqui, que ela tinha uma família fora daqui, em outro planeta, e que uh, ela tinha sido enviada ao planeta Terra, que a, a maior parte dela estava numa nave em volta do planeta Terra, numa outra frequência que não é vista sendo cuidada por pessoas como se ela estivesse em uma espécie de coma, e parte dela veio numa missão de amor para a Terra, para esse momento, e é como se, a, a forma como eu interpreto, é como se precisasse ter algumas antenas aqui, algumas pessoas antenas para receber algum tipo de energia. É a forma como eu entendi isso. Agora, ela comentou que ela se lembra, ela entrando na atmosfera, o êxtase dela, de estar aqui, porque ela ama a Terra. Aí eu falei para essa pessoa, olha, eu não sei o que eu posso fazer com essa com esse conhecimento, não, é algo muito mais profundo do que o, o canal está fazendo, eu preciso deixar o canal perto da ciência, mas eu pessoalmente tenho muito interesse, né eu queria fazer uma entrevista, com você, não sei quando eu vou ter condições de compartilhar isso, mas esse assunto me inquieta muito, então eu gostaria de conversar, e a pessoa aceitou, né? E aí, uh, o, alguns dias depois eu recebi um novo e-mail uh, dizendo que uh, dizendo que ela não tinha permissão, de fazer isso, porque a humanidade não estava pronta, só daqui a 10 anos. Aí eu perguntei para ela, seria possível então nós termos uma conversa, só nós dois e, e sem gravação, nada, só para o meu conhecimento? De novo, depois de uns dias, a resposta foi que ela de, deveria decidir. Então ela decidiu, nós conversamos um, brevemente, e isso eu conto para vocês para mostrar o tamanho do leque, sabe, porque eu aqui na minha casa, eu eu filmei da varanda da minha casa, filmei, fotografei, sabe, um, o que o que é aquilo, um objeto, bem, é aparentemente era um objeto, era voador e não era identificado, então era um ovni, mas, de repente, eu fui descobrir, teve uma, um momento em que a, a minha filha falou... Ah, a, a gente, eu, eu, eu não enxergo bem, tá? Então, e eu ainda ficava tentando olhar na traseira da câmera fotográfica, que tem uma tela desse tamaninho, e olhava para o sol, para o céu, porque isso foi uma e meia da tarde. Então, na hora que eu olhava, eu não via nada. Eu falava para a minha filha, fica olhando, não deixa de fugir mesmo. E ela falava... Ah, ele está aqui. Não, agora ele está ali. Aí ah, voltou para cá. Ela, ela falou uma frase. Será que são dois? Mas eu não via nenhum, quanto mais dois. Né? Eu ficava com muito custo para ver um na câmera. Tá... Ok. Quando eu terminei, uh, eu terminei de fazer a a edição que eu trabalhei, eu, eu captei tudo, fotos em, em 8K, o, o equipamento era muito bom e tudo mais, eu fiz a edição e aí eu falei, agora deixa eu olhar o arquivo, aí que eu achei alguma outra coisa, porque ela falou, será que são dois? Eu fui movido por isso. E aí eu encontrei um, e aí eu encontrei no final dez. Dez fotos em lugares diferentes, e, e cada um deles tinha um, um, um risquinho. Era um risquinho. Eu falei, nossa, o objeto deve estar muito rápido, porque ah, dentro do tempo de abertura da, da, ah, do diafragma da câmera, ele está se movendo, então está criando esse rastro. É como eu entendi. Aí eu, ok, tá então as dez fotos aqui... Ó. Aí, espírito científico, eu falei, deixa eu centralizar no quadro as, esse objeto e, e, e fazer uma sequência, um depois do outro, para ver se isso me traz alguma informação nova. E na hora que eu vi, eu falei, gente, isso parecem asas batendo. Aí, aí eu fiquei meia hora, eu acho que fiquei meia hora mesmo, olhando para a tela, besta, parado, sem saber o que, que eu estou olhando, o que, que é isso, sabe? Então, ah, porque o, o físico, ele se obriga a não ficar amarrado às próprias convicções, ele tem que, senão ele não anda, senão nada novo é descoberto. Então, ah, eu, eu fiquei olhando aquilo e fiquei assim, passando mil coisas na cabeça, e a partir daí eu fiquei dois anos preparando o vídeo para ser publicado, porque eu sabia que ele seria desacreditado eu sabia que teriam pessoas que falariam até da janela que estava fechada. Por que que estava fechada? meu? Porque era início da pandemia. A gente, a, a gente tinha medo de tudo e de todos. Foi colocado esse medo na gente, sabe? Não estou dizendo que seja errado ou não, mas foi colocado. A gente ligava a televisão, via caminhões com corpos na Itália, e tal. A gente não sabia o que, que era. Então ficava tudo fechado. E por quê? Eu não precisava abrir. Tava limpo o vidro. Sabe, eram três pessoas vendo das mesmas coisas.
1: Sim, ah. eu assisti essa publicação, queria fazer um comentário rápido sobre a uma das partes que eu gostei mais, que é a logo óbvia, que você tem todo cuidado, e agora você explicando dá mais contexto, né? Você gastou tanto tempo explicando os ângulos, explicando os reflexos né, do, do prédio do lado, na, na luz, e aquilo dá... Para quem quiser sentar um prato cheio, sentar para... Para refletir mesmo nessas, né, em toda essa questão, quando você dá todo, todos esses dados da, da, ali da, da, da assinatura visual que você está lendo aqui, o que você está tirando daquilo, e tá, fica difícil, né, porque é exatamente isso que você estava falando: a complexidade da natureza. Está acontecendo uma coisa ali. E agora, como que a gente explica isso? A gente pode negar, né, a gente pode, porque você está dando esses fatos. Você tá, tá, publicou. Eu, a pessoa pode, pode negar, pode dizer eu não acredito, mas não, não pode sair daquela, daquela experiência sem entender. Ó, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa aqui é, para ser estudada.
0: É, tem gente que já tem, uh, uh, já tem a, a opinião formada, não quer acreditar, vai, vai jogar tudo fora. Tudo bem. Não é para esse que foi feito o vídeo. O, o vídeo foi feito para quem vai escutar e vai ver, vai ponderar e tem de alguma forma uma abertura, né? Porque o, foi muito interessante esse caso porque ah, eu me vi vidraça, né? Ah, eu fiquei do outro lado do balcão. Eu entendi a ah, a Érica Guaranielli, ela ah, que teve mãe queimada, ela fala uma coisa muito interessante. Ela falou: Olha, caso não me importa que não acreditem na minha história. Eu, eu, eu só conto porque eu quero compartilhar, mas não importa, eu até entendo que não acreditem eu talvez não acreditasse eu possível, provavelmente não acreditaria, então eu aceito bem que a pessoa não acredite mas isso não me faz ficar quieta, sabe se a pessoa pergunta, eu falo, se me considerarem louco, eu falo tá? e por mais provas que tenha havido uh, elas nunca serão suficientes se a pessoa uh, se a pessoa o... já, já concluiu por si só, tem um físico indiano e norte-americano também acho eu, que é o Amit Goswami eu o entrevistei uh, no canal e eu, eu fiz uma pergunta para ele, que é por que, que, no caso, por que, que a ciência, mesmo tendo havido casos como esse do sapato do telhado, por que, que não jogaram a toalha? Tipo assim, ok, esse é, esse é um exemplo determinante. Ah, nos rendemos, é isso aí. Tá? Ah, estou falando de uma parcela de cientistas que escolheu acreditar que isso existe a matéria. E, e tudo bem, e também não é uma crítica, mas, mas ele respondeu uma coisa muito interessante, ele falou, e óbvia: o cara você não consegue obrigar um cientista a pensar alguma coisa, sabe? Ele pensa o que ele quiser, e na verdade a ciência, né, essa liberdade é absolutamente essencial para a ciência evoluir, então a gente precisa aceitar bem a discordância, mas está lá, o, o, o vídeo está lá, eu preparei por dois anos, porque como eu sabia que o que eu tinha era pouco, eu falei de que forma, eu e eu trabalhei em produtora de filmes, eu sei o que é computação gráfica, mesmo há 20 anos já daria para fazer isso aí. Dá para fazer? Dá para mentir? dá, Claro que dá. Agora, eu não menti. Então, como é que eu mostro que eu não menti? É contando passo a passo o que aconteceu. Eu também posso estar mentindo. Todo mundo pode estar mentindo. Todas as equipes podem ser mentiras, mas não são.
1: Sim, no final você você tem a gente tem essa problemática, né? Não é não é nem mais a questão de tentar contar uma história para para ser creditada por outras pessoas. É no final a gente está se deparando com aquilo e está fazendo uma pergunta, né? Como você falou, seu canal sobre perguntas. Né, sobre respostas, e você vem também para fazer essa pergunta para outras pessoas que estão encarando esses vamos chamar de fenômenos, a... para tentar entender um pouquinho melhor, porque às vezes tem essa coisa, a gente tem a nossa limitação, você está ali na frente do fenômeno, como eu também tenho as minhas próprias dúvidas de coisas que eu já passei, mas, e vou até trazer isso, porque era uma das perguntas que eu tinha para fazer, é engraçado como a gente às vezes cria os nossos próprios tabus, né, eu por um ponto eu, tava criando, eu percebi que eu estava criando um tabu dentro aqui do nosso programa mesmo, quando a gente ia falar sobre percepção de tempo, mesmo eu mesmo tendo tido algumas experiências semelhantes. Então, para falar sobre isso, eu queria comentar, tem, algumas pessoas entravam em contato, batiam um papo sobre isso, mas eu pensava, poxa, eu vou evitar um pouquinho falar sobre isso, só, só que eu comecei a chegar à conclusão que não era o caminho. Então, eu queria falando sobre isso, eu gostaria de perguntar se você poderia nos contar um pouco sobre a percepção de tempo que os entrevistados normalmente têm durante a QM. E uh, se não for pedir muito, você como físico poderia compartilhar alguma reflexão sobre essa questão com a gente?
0: Olha, eu, eu, eu digo assim que uh, eu posso sim fazer essa reflexão porque ela não ela não vai contra uma coisa que eu estabeleci para o canal. Não importa o que eu acho das coisas, o objetivo do canal é compartilhar informação para que cada um construa a sua própria verdade. né? E até uma pessoa uma vez me escreveu falando: Mas não existe a verdade de cada um, existe a verdade. Mas na verdade, é não é. Porque se você, uma criança de, de dois anos, quatro anos, perguntar para você o que é a água. Ah, você vai falar, água ah, é aquilo que você usa para matar sede, para tomar banho para se limpar e se um estudante de biologia pergunta o que é a água a resposta vai ser diferente né? Então, ah, o... existem várias verdades as verdades estão ligadas à sua capacidade de compreender né? então com relação ao tempo tem a ver com isso a capacidade de compreender que a minha é próxima de zero Tá? porque é o seguinte, eu pergunto, porque eu também fico, sabe? se você me perguntar o que, que é que, que tinha antes do, do Big Bang, eu sei que matematicamente eu não posso fazer essa pergunta, porque não existia o tempo, não existia o espaço, não existia o mundo material, isso é física. Agora, a pessoa vai para lá, ela fala, ah, lá não tem tempo, Ok, se o cara falar que o tempo é diferente, tudo bem, eu sei o que, que é o um tempo diferente. Quando o seu time de futebol está ganhando uh, e faltam cinco minutos, aqueles cinco minutos demoram uma eternidade. Quando ele está perdendo e faltam cinco minutos, eles passam num segundo, porque você quer que o tempo demore. Então, tem a sua percepção de tempo, psicologicamente falando também, mas quando a pessoa vai para a sua experiência, já há pessoas que falam que o tempo é mais elástico, mais lento, tem gente que fala que é mais rápido, tem de tudo. Agora, tem gente que fala que não é, que não existe o tempo, aí eu contra-argumento. Mas, espera aí, existe uma coisa, depois existe outra, não é? Então, tem um antes e tem um depois. Isso, para mim, define tempo. O tempo tem a ver com existiram antes e existiram depois, tá? Mas a, a, eu não cheguei a lugar nenhum até hoje com relação a isso, porque, porque eu estou na minha caixinha de sapato, sabe? Eu não tenho condições. Por exemplo, tem uma pessoa que... Ah, eu acho que foi o Luiz Felipe que falou isso, em que o tempo, ele via como se fosse uma... O, que ele via, o filme da vida que ele via era como uma coisa entre duas mãos, e que era como se fosse uma foto. E que, de repente, quando ele focava num pedaço da foto, é como se aquilo ganhasse vida. Então, eu pensei, nossa, será que tem uma outra... Além da foto, além do filme, tem uma outra coisa? Sabe? É, é, é difícil, porque... Aqui, a física só sabe falar no tempo linear que existe quando muito levar em conta a, a relatividade do tempo de Einstein, que é uma coisa física, tá? Ah, mas é uma coisa muito interessante que é o seguinte, que a física diz que... Ah, Se você viajar na velocidade da luz, você vai acabar virando só energia. Então, de uma certa forma, você pode pensar como sendo a nossa origem, essa energia. sabe? É, 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 são só elucubrações que são interessantes. Tem, tem desafios imensos, porque se você pensar que o Big Bang, no começo, o universo era pequeno, naquele momento em que ele era tão pequeno, necessariamente conviviam as regras, os padrões ah, aceitos pela física de Einstein relativística e a física quântica, que é o grande, talvez o maior enigma hoje o, hoje da ciência. Mas voltando para você, eu tenho que tomar muito cuidado sobre falar sobre física, porque ah, o físico ele Todo físico acha que o mundo gosta de falar de física. É um, um dos problemas do físico. Inclusive, a, a minha mulher, quando ela está com insônia, ela me pede, fala um pouquinho de física, Carlos. <risos> ela dorme rapidinho. Mas é isso, não tenho muito o que dizer sobre o tempo.
1: Obrigado, Carlos. E, e fica, fica essa, essa ideia, né? Sempre me leva muito a pensar essa questão da linearidade da, do tempo que a gente gosta de pensar, de passado, né? presente e futuro, numa linha reta, mas fica aquela, aquela questão, será que, será que em forma de energia a gente pode ter acesso como informação, não se perde? Olha, se, olha, fica, fica, fica com essas questões, né?
0: O, o, o Lucas Odis, que tem uma entrevista maravilhosa, chamada é Impressionante, EQM do Lucas, que foi editado em 2017, ele define essa questão do tempo, do futuro, como sendo uma coisa de tendência. É tipo assim, você vê uma pessoa, é, é, é como se você visse assim, olha, o cara está dirigindo, embriagado, olhando, pro, conversando, rindo, a 150 por hora numa estrada e tem um muro daqui a um quilômetro, e o cara só está olhando para o lado, você olha e fala, vai bater no muro. Mas não obrigatoriamente vai bater no muro. Tá? Mas é uma tendência. Eu, eu, eu penso no, no aplicativo de locomoção, Waze. Eu estou aqui em São Paulo, vamos, vamos supor que eu vá para Santos, eu coloco no Waze, ah, eu vou chegar daqui a uma hora e meia. Tá? Então tá bom, então estou vendo o meu futuro. Daqui a uma, uma hora e meia, eu estarei em Santos. Nada me impede... De ir no meio do caminho eu resolver parar para almoçar e aí eu vou chegar mais tarde então estou mudando o futuro então ele coloca isso como sendo ah, uma tendência e quando ele fala ah, sobre o, o, os eventos né, que devem acontecer e tudo mais que estão acontecendo à nossa volta já ele relaciona a isso, não é que tudo tenha que acontecer, não é que tudo que está escrito, que foi previsto por pessoas desde do livro Apocalipse até passando por tantos videntes ao longo da história humana que falaram como a Maria do Carmo Rangel que falou de uma semana eu sinto tudo isso como tendências, né? até numa numa entrevista que eu acho que é a, a última uh, é, né, é a última da Ana Somavila que ela uh, que eu mais ou menos pergunto e aí? E aí? O que a gente faz? Dá tempo para alguma coisa? Ela falou não é muito tempo, mas tem tempo. Então, quer dizer, a gente ainda pode mudar o futuro. O tempo todo a gente pode mudar o futuro, porque tem aquele papo do livre-arbítrio. Mas eu sinto que, por exemplo, mas você fala, mas Carlos, e o aquecimento global? Aí eu falo para você, dançou, Dedéu. Tá bom, por quê? Porque o que a gente está vendo lá já é físico. É que nem você... Uh, cortar uma árvore não adianta você esperar que ela volte a ficar em pé você cortou a árvore e o que a gente está vendo de influência no, na atmosfera não é o, o que está uh, o que vai ser daqui a 15 anos e o que está daqui a 15 anos já está sendo feito pela gente aqui, porque tem um tempo que é de 10 a 15 anos para esses gases subirem até a estratosfera, então ah, aí, nesse caso, a gente tem que trabalhar para mitigar, para tentar. Já que isso vai acontecer, o que, que a gente tem que fazer?
1: Tem tempo para isso. Exato, mas o, mas o muro está chegando, né? Para o bêbado dirigindo no carro.
0: O muro
1: está chegando. O muro está tem... chegando, é, a... tá chegando. É isso. Vou aproveitar aqui para passar a bola para o Vinícius Fernandes.
3: Carlos, você citou Thomas Campbell em algum momento aqui da nossa conversa. Eu Sim. também gosto muito dele. Já consumi bastante coisa dele, bastantes entrevistas dele. E uma coisa que ele defende é que a consciência ela é fundamental na forma de ver o universo dele. É, ao contrário do que do certo consenso que a gente tem hoje de que a consciência ela é um fenômeno emergente da matéria, né? ela é produzida pela matéria. É, e eu tenho acompanhado alguns pesquisadores né, em frontes diferentes, alguns são físicos, outros são filósofos. Eu tenho visto alguns deles tentando estruturar um paradigma, uma teoria que visse a consciência de uma outra forma. Né? Para citar dois aqui para os nossos ouvintes, estava é, lendo sobre panpsiquismo que postula que a consciência é uma das propriedades fundamentais da matéria e um tipo de idealismo que propõe que a consciência é mais fundamental do que a matéria. A matéria seria um derivado. É, mas são várias propostas. E aí eu queria perguntar para você se você considera que, que essa proliferação desse tipo de ideia ela se deve à incapacidade, na incoerência interna do, da visão de mundo materialista de acolher a, todas as experiências humanas. Se você considera
0: isso promissor no nosso futuro? Promissor, para mim... É a costureira da Bahia ter a experiência de quase morte e ela não vai entender nada disso que você está falando. Uh, sabe? Promissor, para mim, é a gente trabalhar em união, todos nós unidos, pela mudança das pessoas em relação ao que é o planeta. Promissor, para mim, é nós entendermos que o planeta é vivo. Né? e que se nós não tomarmos cuidado, ele vai fazer que nem vaca faz quando quer espantar mosca, daquela tremidinha assim na, na pele e, e, e saem todas as moscas, sabe? A, to, toda essa teorização, para mim, é acadêmica, sabe? E eu estou sentindo que no tempo de urgência que eu primeiramente percebi por causa da, da, do aquecimento global, tá? Ah... Eu não tenho que convencer ninguém, eu tenho que falar com, eu tenho que falar com quem vive, porque o, o meio acadêmico é assim, é, é, ele é importante, sim, sim, mas ele tem um ritmo diferente. Pode ser que uma coisa fique restrita a 30 pessoas ah, por anos, enquanto isso o trem está chegando, o trem do aquecimento global e, e de outras possíveis coisas, mas pelo menos essa física entende bem. Então, eu, eu, eu não, assim, você achar que... A, eu não acho que existe um, um, um consenso de que a consciência é produto da matéria. Ninguém conseguiu provar isso. isso. Isso é escolha pessoal. Tudo bem, o cara pode escolher, mas não há prova disso. sabe? Agora, quando a pessoa vê o sapato lá no telhado, eu pergunto, como é que ela viu? Só tem uma resposta. Alguma coisa dela foi até lá. Ou foi, ou ela cresceu até englobar lá também. Tá? Então, ah, é, é, sabe, é, é, eu acho assim... Ah, eu torço para que a gente consiga dar esse passo, pelo menos, para a gente ouvir mais, perceber a lógica dos relatos, sabe? E todo mundo entender... Se a mulher viu o sapato lá, é porque, dois pontos, terminantemente, a consciência não está obrigatoriamente restrita ao corpo. Ela funciona mesmo quando a pessoa está sedada, não localmente. Que é um conceito da física, né?
3: E, Carlos, algumas pessoas... É... Conheço amigos, né? Que pensam, pô, mas para que essa discussão a respeito do que é a consciência? Mas aí é, é, um, é uma questão pessoal para mim, mas não é só pessoal, porque eu percebo que tem implicações éticas, assim. Se o mundo é uma máquina, tudo é meramente autômato, é, isso justifica a nossa postura enquanto sociedade de explorar o ambiente, de explorar os outros animais, de explorar as outras civilizações humanas, populações humanas, da forma mais colonialista possível. Se não tem uma implicação ética, se não tem uma, uma... Algo que vá além de mero mecanismo, né, mecanicista, algo que não seja meramente fruto de interações físicas.
0: Muito muito bem colocado. É isso mesmo. Se você percebe que, que há uma ligação entre todos nós, você vai perceber que o mal que você faz a uma outra pessoa é o mal que você está fazendo a você mesmo. Sabe... É... Talvez não, você não perceba naquele instante, mas você vai perceber. E o mal que você faz ao planeta é também o mal que você faz a você mesmo. O mal que você faz ao universo é o mal que você faz a, a você mesmo. Porque, para mim, não há mais dúvida quanto a isso. Estamos todos ligados. De que forma? Não sei, cara, com sua, sua forma. Mas não dá, depois de tanta coisa, você achar que não existe nada depois. Existe. Eu posso não saber o que é mas existe. E, esse, e isso que existe está totalmente de acordo com o que você falou. A, a percepção, a, 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 a ser o contrário disso tudo, você achar que aqui é só matéria, que não tem nada, elimina, elimina a filosofia, elimina, elimina a tudo, vira uma terra de ninguém. Mas, vamos deixar claro, poderia ser terra de, nem, de ninguém. Eu não... Eu não eu não acho o que eu acho por motivos éticos. Não, de jeito nenhum. Como físico, eu diria: ok, se, se é caos, é caos, acabou, pronto, eu vou, vou me virar, vou, vou me defender. Mas o que indicam as mais de 200 entrevistas que eu já tive a honra de poder testemunhar, indicam que existe uma organização. E organização é cosmos o contrário de cosmos é caos.
2: É, vocês comentaram sobre essa questão toda da ética, da essência, né que vai além do mecanismo das coisas, da física nua e crua. É interessante a gente perceber nas EQMs que a, a carga didática que ela carrega nas experiências, que muitas vezes tem aquela aquela história da pessoa ver o filme, né e não é só um filme. Muitas vezes eu já vi no, no seu canal a pessoa dizer que enquanto ela estava assistindo o filme ela estava também novamente revivendo aquela experiência. E tudo que ela causou de bom, ela sentia aquela bondade. E tudo que ela causou de ruim, ela sentia na perda da pessoa que ela tinha causado a, aquela maldade, ela sentia aquilo de volta de uma forma bem didática para perceber. Eu né? acho que é muito interessante a EQM
0: por conta dessa carga didática mesmo dela. né É, isso acontece. É muito legal. É muito legal perceber que eu diria que, com exceção de uma ou duas vezes que a pessoa não percebeu isso, não existe julgamento. A pessoa chega à conclusão, é, é tipo assim, ó, olha o que você fez, agora você se coloca no lugar do outro, sente o que ele sentiu quando você fez isso, sabe? É, é proporcionado esse tipo de situação, mas é a pessoa que escolhe sentir que isso foi bom ou que não foi sabe? É, ainda é parte desse aprendizado mas também é importante dizer que isso uh, não é tão frequente acontecer esse filme da vida às vezes acontece com cenas específicas, às vezes a pessoa não, não sente uma lógica ali às vezes uh, às vezes é no sentido do futuro de, uh, desde o nascimento, às vezes é o contrário é o contrário e também tem uma outra coisa, né? Ah, isso eu já percebi claramente que o... a pessoa esquece. Às vezes é dito para a pessoa, olha, vou te falar uma coisa, você não vai se lembrar, tá, e a pessoa não se lembra. Ela só lembra que foi dito para ela. né? Mas é, é muito interessante. Isso que você me falou me faz pensar no que eu chamo de recall, né? Que algumas, algumas EQMs... Tipo, do nada o cara teve isso, sabe? E, e isso mudou a perspectiva que ele tinha e ele entende que é como se fosse um recall, ok, porque antes... Ele diz que antes de nascer, eu tive uma reunião com o um cara, ok, o treinamento vai ser esse, vou fazer isso, 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 ok, tá, vai, Foi. O cara esquece, chega aqui esquece de tudo. E aí eu não sei como é que é. É um exercício engraçado esse. Aí, de repente, o cara tem um EQM. E ele, quando volta, sente que era uma correção de rumo, que ele estava fora fora do, do rumo para que ele conseguisse cumprir a missão. E a missão, a missão, quando a gente fala missão, não é uma missão impossível. Às vezes, a missão é, é só ser legal com o pai, é só ser legal com o filho. É uma missão, é uma coisa a ser feita. Mas uh, eu sinto que existe uma, um supervisionamento o tempo todo. Uma coisa, a, a, a coisa mais dita uh, nas EQMs é você nunca está só. Essa é, é, de longe, a coisa mais dita, mais ouvida durante uma EQM. A segunda, eu acho, não é só hora ainda. Né? E... São as duas coisas mais ricas. Acho que é isso. Passo a palavra.
1: Obrigado. Vou aproveitar aqui esse gancho para perguntar. Uh, há alguma diferença, do seu ponto de vista, Carlos, entre os relatos de quem passou por uma EQM, daquelas que tiveram experiência espontaneamente, no qual chamamos aqui de projeção astral? Oh, claro que a gente vai tirar a parte de, da... da da morte, né, <risos> para voltar, porque essa essa é uma esse é um ponto óbvio. Mas fora isso, do seu ponto de vista, há uma a diferença que você possa apontar?
0: Olha, estatisticamente dá para dizer que normalmente as experiências de quase mortes chegam a níveis raros de serem chegados só numa saída do corpo uh, que a pessoa queira. Mas eu não tenho conhecimento, eu posso estar falando bobagem, eu não tenho conhecimento, como eu tenho das experiências de quase-morte, de pessoas que só tenham saído do corpo, às vezes voluntariamente. Porém, tem uma série de experiências fortíssimas, né, ah, em que a pessoa nem saindo do corpo saiu, que estava em dois lugares ao mesmo tempo. A própria Ana Somavilla, ah, ela fala que... Ah, Uh, numa das vezes, ela, a, a Andrea também fala isso, que ela, de repente, sentou e a coisa começou a acontecer. Ela estava acordada, ela não saiu do corpo para ter essa vivência. A coisa é... Eu sinto que ela é muito complexa, com múltiplas possibilidades, e que a e -game é uma onde a gente consegue estudar um pouco melhor, porque ela tem um, um, uma espécie de, entre aspas, padrão. Porém, há uma médica canadense chamada Ivan uh, Kaysen, que teve uma experiência maravilhosa, que ela tem um livro chamado uh, Father Shores, que não tem português, uh, mas que ela defende nesse livro, porque ela, ela teve a experiência de quase morte dela, recém-formada na medicina. Hoje, ela já é uma senhora, não sei a idade dela, mas está uh, em torno de 70. E ela Uh, ela defende que uma experiência tão rica quanto uma experiência de quase morte pode acontecer numa situação de meditação durante o sono, você olhando para uma, uma paisagem bonita ou donada. Por isso que ela acha e, e ela escolhe um termo que seria STE eh, em vez de NDE, que seria em português experiências espiritualmente transformadoras. Foi uma escolha dela para abrir o leque. Numa outra ponta do desse leque, tem um médico americano, acho que, eu, que é americano, chamado Sam Parnia, ele é cardiologista e é com certeza o médico que mais estuda as experiências de quase-morte no mundo hoje, cientificamente, ele trabalha na Inglaterra e nos Estados Unidos, e ele ele acha que esse termo, experiência de quase morte, é um termo impreciso. Ele defende que o termo seja experiência de morte, porque ele diz que, na hora que você parou de. que o oxigênio deixou de ser levado para os diferentes órgãos. Começou o processo da morte. Só que aí cada órgão tem um tempo após o qual ainda pode deixar. Se eu falar meu, bobagem, você me corrige, Vinícius, você, como biólogo. Uh, mas ele, ele diz isso: que, que uh, há um tempo em que é possível você voltar. Mas, mesmo esse tempo em que é possível você voltar, para cada órgão, o tempo é, é diferente. Poxa vida, o que, que acontece? Uh, tem alguns casos em que. Claramente, se não era impossível a pessoa voltar. Sabe, teve uma pessoa, que é a Conce, que ela mora nos Estados Unidos, ela teve... Uh, ela estava sendo velada. <risos> velada, sabe, no interior, que há é sete anos Uau. de idade, estava sendo velada, ela se viu voltando, voando, chegando no corpo, e ela se levantou e saiu todo mundo correndo. <risos> Assustado. Imagina. Né? Não, não, não era catalepsia, sabe? Ela Não, tava, não, 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 não tinha sinal. E isso acontece. Então, mesmo a compreensão da medicina é relativa. Quantos casos de EQM... Ah, tem um, que eu não me lembro qual é, se já foi publicado ou não, acho que não foi, mas ah, que... Diga para os médicos que nós decidimos que você ia voltar. Eles orientaram ela a dizer isso. Então, quando eu, 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 eu não defendo nada, mas eu compartilho tudo. E cada um conclui o que quiser. Esse é o jogo. tá? Mas eu vejo isso, uau, mas isso é dito uma vez aqui, outra vez ali e tal. E eu vejo sempre amor, amor, amor. Então, quando você pergunta sobre sobre experiências... Sim, eu não tenho dúvida nenhuma de que as experiências podem acontecer das mais variadas formas, inclusive, do nada, você pode estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo. Agora, uh, eu tenho que tentar também criar um caminho de compreensão dentro do canal, sabe? Uh, eu, eu, tipo, uh, o cético o cara que não acredita em nada disso, que não vê isso como uma possibilidade, se eu mostrar para ele, por exemplo, a experiência do sapato em cima do, do telhado, é mais fácil dele enxergar lógica nisso. Tá? Então, a gente também tem que levar isso em conta. tá? Por isso o foco nas EQMs, e, ah, mas, se você notar bem, tem alguns casos que fogem disso. Tá? Esses, eu, eu não digo em nenhum momento que as EQMs é sejam mais importantes do que outros tipos de experiências. Jamais, sabe? Mas é, são experiências com as quais a ciência tem um pouquinho menos de dificuldade de lidar com.
1: Não, faz todo sentido. Obrigado por, por elucidar essa parte. Vou aproveitar aqui para passar para o Vinícius Fernandes.
3: Já fiz todas as minhas perguntas para o Carlos. Agora só comentários eventuais. Inclusive, muito obrigado
1: pelas suas respostas, Carlos. Ah, obrigado, perfeito. É vou aproveitar então. E eu acho que o Rodolfo ainda tem algumas perguntas. Eu tenho uma ainda aqui, que é uma pergunta clássica do nosso programa, mas eu vou abrir para o Rodolfo. Você quer que eu faça ela? Não, né? Ah, sinta-se vontade.
0: Você... Não,
2: sinta-se à vontade. Eu vou, eu vou deixar para você, eu vou fazer uma, é, que é a seguinte. Carlos, de que formas as EQMs muda a, a vida das pessoas e o que normalmente elas podem desenvolver em termos de capacidades extrasensoriais
0: após o retorno? As capacidades extrasensoriais de, é, varia de, de pessoa para pessoa. Ah, a sensação que eu tenho é que ah, todos nós somos ao mesmo tempo iguais e muito diferentes um do outro. Cada um tem uma história, cada um tem um, um tipo de situação que vai fazer com que desenvolva ou não uh, essas habilidades. Uh, o, também isso está ancorado no fato de que eu percebo que as experiências são infinitamente diferentes, ao mesmo tempo em que mantém algumas características que são uh, que indicam uma espécie de padrão que possa nos guiar para a compreensão delas. Quando você fala sobre a mudança delas, olha, é, já aconteceu Deu eu entrevistar uma pessoa que ela falou que não tinha mudado nada, e aí ela começou a contar tudo que ela fazia e tal, e ela foi falando uma por uma coisa tudo que ela tinha mudado. E ela não tinha percebido né o quanto ela tinha mudado. Mas o normal é as pessoas perceberem uma... É muito comum as pessoas passarem a enxergar mais o outro, ter uma percepção dessa interconexão, dar menos menos importância ao acúmulo de bens materiais, Uh, ter uma percepção uh, da do planeta mesmo sendo vivo, né e e da importância do amor na vida delas. Acho que isso é um
1: pouco muito bom. Carlos, queria te perguntar uh, essa pergunta que a gente gosta de fazer para as pessoas o que que a gente também gosta de levar um pouco dessa experiência para que a gente faz, essa experiência de ter essa conversa com pessoas que sempre trazem coisas interessantes aqui para gente. Qual seria a mensagem que você teria para os nossos ouvintes e para mesa aqui do Projeção Podcast?
0: Nossa, você me pegou total nessa, né? Porque eu faço essa pergunta para todo mundo. Tipo, agora você vai ver como é bom isso, né? Nossa, é engraçado. Ah... Eu acho que é. Eu, eu vou uh, fazer um suco de tudo que eu ouvi as pessoas falarem. Tá? Amem ao máximo tudo que puderem. A si próprios, as pessoas à sua, volta, à sua volta, à sua casa, os amigos, as pessoas que pisaram no seu carro, as pessoas que te fizeram medo, o planeta. Amem tudo, tudo, tudo. Mas comecem por amar a si próprios. Acho que é isso.
1: Muito boa. Mensagem profunda, Carlos. Obrigado por compartilhar. E gostaria de perguntar. Uh, fora no canal, aonde as pessoas podem encontrar mais informações sobre o seu trabalho?
0: Só no canal. Tá certo. Uh, sabe, eu... eu, 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 eu eu tenho 68 anos, eu não, eu não nasci nesse nessa coisa, eu, eu gosto muito de tecnologia, como físico, tive produtora de vídeos, então a tecnologia é, é presente na minha vida, com muito gosto, mas eu eu acho que o canal já faz o, o papel, não, não só se com o tempo tiver outra forma de ter um canal, igual, mas eu vou simplesmente colocar o que está nesse no outro, mas, assim, não, não... eu acho que o canal é o canal.
1: Muito obrigado, galera. Carlos Mendes, foi uma entrevista maravilhosa. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhar esse momento. a gente Acho que todos aqui da mesa podem concordar comigo. A gente aprendeu muito durante essa conversa. E eu gostaria de mandar um grande abraço para a Vera Lúcia, que... Foi uma das pessoas que pediu há muito tempo atrás para a gente ter essa conversa aqui com você. Então, Vera, um abraço muito grande. E obrigado, Carlos, de coração por estar aqui com a gente. E, galera, você que está aqui com a gente escutando o nosso programa, procure o canal Afinal, que somos nós, porque vale muito a pena. E também agradecer a todos da mesa por estarem aqui hoje com a gente, Rodolfo, Vinícius, e você que ficou até aqui, Nunca se esqueçam. Continue viajando para encontrar a si mesmo.